0: Bonsoir. Aujourd'hui c'est un épisode très chill parce que je suis tout seul avec mon café, enfin plutôt mon café et moi si je veux être poli, pour revenir sur les sorties de la semaine. Et on a, enfin, euh, j'ai vu cinq films cette semaine. J'ai vu lui, The French Dispatch, barbac La Fracture et Last Night in Saw. So. Donc ça va être très chill. Je vais donner mon avis, je vais apporter quelques anecdotes sur euh, certains films. Et voilà, ça, ça va être très chill. Donc posez-vous, prenez votre fidèle café et... En avant, Guingamp. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est n'importe quoi. Et j'ai envie de commencer cet épisode par le film d'un réalisateur que j'apprécie énormément, si ce n'est pas celui que j'apprécie le plus, c'est The French Dispatch de Wes. Anderson. Alors là, je ne vais pas vous énumérer euh, tout le casting de ce film, car je crois qu'il y a absolument tout le monde. Non hein. pas du Bill Murray au Timothée Chalamet, euh, Frances McDermott à euh, Léa Seydoux, Bref, tout le monde. Et là, il y a même euh, un caméo de Benjamin Laverne. Oui, enfin, je, quand je vous dis qu'il y a tout le monde, c'est qu'il y a tout le monde. Euh, l'histoire Kesako, c'est euh, ça se passe en fait euh, comment dire c'est un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain qui est publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Donc euh, en gros, bah, c'est le dernier magazine et du coup on va lire les différentes nouvelles de ce magazine et on va, enfin, on va lire, on va voir plutôt, vu que c'est un film. Et donc il euh, y a plusieurs histoires en une et enfin euh, voilà, c'est, c'est... moi j'ai, j'ai beaucoup aimé parce que bah, c'est le style de Wes Anderson que j'aime beaucoup. C'est très euh... Euh, symétrique et avec des couleurs bah, très vives on, on alterne du noir et du blanc euh, les personnages euh, ça c'est souvent du plein fixe qui se décale sur le côté enfin je trouve que c'est c'est un rythme que, que que j'aime beaucoup et qui marche très bien sur moi après je comprends que peut-être euh, si on n'est pas averti entre guillemets au cinéma de Wes Anderson on peut se dire euh, euh, oula, là, ça va trop vite, trop d'informations et tout ça. » Mais je trouve que... Enfin, moi, moi, j'apprécie beaucoup. Donc, euh, c'est, pas, c'est peut-être pas mon film préféré de Wes Anderson... Mais il fait, euh, il fait ce qu'il fait. Et donc, euh, bah, je suis pas déçu parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Donc, en fait, on reste dans du classique et donc c'est très bien pour moi. Et, euh, et donc, du coup, j'ai, je suis allé pêcher quelques anecdotes sur ce film, The French Dispatch. Euh, alors, comme je l'ai dit, ça se déroule dans une ville imaginaire de, euh, de France. Et cette ville, elle s'appelle Ennui sur Blasé. Ça veut tout dire. J'ai l'impression d'être euh, en Corrèze. Finalement. Et en fait, euh, donc ça représente un petit peu euh, la France à travers le temps. Et donc, on voit des histoires euh, qui se sont déroulées là-bas. Et euh, en fait, euh, à, à l'origine, il devait se tourner dans plusieurs villes, ce film. Et euh, en fait, ils l'ont fait que dans une ville. Et cette ville, alors je suis désolé pour ceux qui, du coup, habitent à Ennui sur Blaise, sur Blasé, c'est Angoulême. et oui, en Charente. Euh, donc, euh, bah voilà... À tous les Angoulême. Angoua, comment on appelle les habitants d'Angoulême Je sais pas. Bref. À tous ceux qui habitent à Angoulême, vous êtes aussi des ennuis surblasés. Donc, euh, félicitations, on va dire. Voilà. French Dispatch est le dixième long métrage réalisé par l'atypique Wes Anderson et il a été conçu pour un budget à 25 millions de dollars. Alors, à titre de comparaison, euh, euh, La Vie Aquatique, il en a coûté 50, euh, Fantastique Mr. Fox, 40, et Le Grand Budapest Hotel, euh, le, peut-être le plus connu de Wes Anderson, euh, 25, donc euh, tout autant. Euh, mais je me dis, euh, le, le, le salaire des acteurs, à mon avis, ils disent « Ouais, bah, t'es pas obligé de me payer de ouf parce que j'ai, j'ai envie de jouer, quoi, parce que... » enfin arriver à caler euh, toutes ces personnes avec un budget de 25 millions sans compter tous les décors et tout ça, je pense qu'il y a des petites ristournes euh, des familles, si vous voyez euh, ce que je veux dire. Parce que, euh, franchement, euh... je ne sais pas combien ça coûterait en vrai si tout le monde demandait le plein. Euh, il euh, Il y a eu recours à une petite méthode pour préparer ses acteurs, Wes Anderson. En effet, le cinéaste a demandé à son casting 5 étoiles de regarder 5 classiques du cinéma français pour euh, s'aider à, à s'imprégner de l'ambiance euh, de, de cette France du XXe siècle. Et euh, la liste a été dévoilée. Et donc, si vous avez envie de vous imprégner, vous aussi, de euh, cette ambiance française du XXe siècle, euh, les cinq films qu'a conse- a pas conseillé, mais qui a, qui a donné à regarder euh, Wes Anderson, c'est Vive sa vie de Jean-Luc Godard, un film de 1962. On a aussi Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot en 1955, qui des Orfèvres de Clouzot également en 1947, Le Plaisir de Max en 1952, et enfin Les 400 coups de François Truffaut, euh, ce dernier étant pour Wes Anderson l'un des meilleurs films jamais réalisés, et celui qui lui a donné le goût de la mise en scène, Alors, rien que ça. Donc, si vous avez envie de vous imprégner, n'hésitez pas à aller euh, checker ces cinq films, parce que faut savoir qu'il a, a un lien très étroit avec la France, parce que je crois qu'il vit en France, Paul Anderson. Donc, il avait envie de. En fait, c'est, c'est une suite d'envie. Ce film, c'est euh, le fait de faire un film en France euh, sur des euh, journalistes, un petit peu à la, à la manière de journalistes célèbres du euh, New York Times et tout ça, et euh, faire un recueil d'histoires. Donc, il a dit "Bah, je veux faire ça, ça, ça." On lui a dit, bah, fais-le. Il fait, ok. Et c'est parti, il l'a fait. Et donc, euh, ça a donné The french patch que euh, bah, j'apprécie beaucoup. Même si euh, j'ai entendu des critiques où ils n'étaient pas forcément convaincus, mais euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé. Donc, euh, bah, je vous invite à aller le voir. Voilà. Euh, pour la suite de ce podcast, je vous propose de voir... Enfin, euh, de voir, non, parce que pas tous, je vous propose pas de les voir tous, heureusement, parce qu'il y en a... Enfin bref, il y a eu trois films français de sortie cette semaine, et donc je vous propose tout simplement un petit top 3 des films français de la semaine. Alors mon top 3 de la semaine, alors je vous rappelle que les trois films français euh, que j'ai vu cette semaine, c'est lui, La Fracture et Barbac. Euh, mystère mystère, en fait pas tant parce que il euh, y avait lui dans les top 3, donc euh, oui c'est mon petit flop de la semaine, même mon gros flop, hein, lui, un film de Guillaume Canet par Guillaume Canet, avec euh, Guillaume Canet sur l'affiche Guillaume Canet ainsi que euh, Guillaume Canet, voilà. Donc euh, lui, il l'aurait appelé Guillaume Canet, je pense, que ça aurait fait le même effet, quoi. Bref, euh, l'histoire c'est quoi C'est un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter femme et enfants pour aller dans une petite maison en Bretagne perdue ou hein, dans un village pas très euh, accueillant, accueillant, hein, euh, et donc euh, il se retrouve tout seul sur, dans cette maison et euh, il s'avère que euh, le mec euh, un petit peu schizo quoi si ce que je veux dire enfin il parle à toute sa famille à lui-même euh, pour en fait c'est une grosse remise en question psychologique euh, psychothérapeutique et tout ce qui est psycholo. psycho psychopathe aussi hein, parce que enfin bref euh, du coup bah c'est c'est un peu je trouve c'est vraiment euh, égocentrique j'ai l'impression que genre juste euh, le gars me parle de ses problèmes donc, euh, Flemme, tout simplement. J'ai Flemme qui, qui parle de ce problème surtout faut je... un peu. Et en plus, enfin euh, même, scénaristiquement, je trouve que au départ, on commence à, on se dit « Putain, en fait, on rentre dans un sort de petit thriller français. » Je me dis « Pourquoi pas ?» Il y a des petits moments où tu as des petits frissons parce que dans la maison, euh, au bord de la falaise, en Bretagne, il entend des bruits dans sa baraque. Euh, les villageois, ils se font un peu peur. Ils sont pas très accueillants. Ils sont même, je dire, des petits copates. Ils te suivent dans la forêt. Et en fait, cette histoire-là, au bout de 20 minutes, bah, on n'en entend plus parler cest dire que même à la fin, on sait pas euh, pourquoi ils étaient aussi chelous, les personnes, tu vois. On dirait qu'il a dit, bon, bah tiens, je vais me faire un petit euh, thriller. Ah, en fait, j'ai envie de parler de mes problèmes. Allez, j'oublie le reste et j'ai déjà filmé, donc euh, allez, vas-y, je fais que le reste. Et du coup, après, bah euh, il, ses visions s'enchaînent avec euh, notamment Virginie Fira Mathieu Kassovitz et tout ça. Mais c'est vraiment euh, très... Euh, je trouve que ça fait très, très euh, psychologie de comptoir... Euh, par exemple, il y a son fils qui arrive et il dit Je pense que tu as ce problème-là à cause de ton père, il faudrait que tu lui parles et tout ça. Enfin, ouf. je trouve que c'est, c'est un peu grossier. Et ça a l'ambition. Il disait qu'il voulait faire un Bertrand Blier, notamment dans les scènes du lit. bah Je trouve pas trop ça. Bref, ouais un petit, un petit flop. Heureusement qu'il ne dure que 1h28. Mais ouais il y a un côté peut-être pas fini, ou je sais pas. enfin Je trouve ça dommage. Ouais, il a voulu peut-être faire une dolane, mais ça n'a ça pas marché. Bref, euh, mon top 2, c'est euh, la fracture de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tideschi, Mani- Mani- Marina Foyce, pardon, et Pio... Marmaille, alors l'histoire c'est d'un côté on a Raph et Julie qui sont un couple au bord de la rupture qui se retrouvent dans un service d'urgence parce que l'une s'est bah, fracturé le bras et, et donc voilà. Et de l'autre côté on a le personnage de Yann, enfin le personnage de Pio Marmaille qui est Yann qui euh, s'est blessé durant une manifestation des gilets jaunes. Donc on est en pleine période où euh, ça pète de partout avec les gilets jaunes et donc ils se retrouvent là-dedans et c'est un bordel monstre parce que en plus de ça euh, le, le le camp médical enfin tout ce qui est euh, infirmière et, et, et tout ça sont soignants sont débordés il y a clairement pas assez de monde ils sont sous effectifs et donc ça pète un petit peu de partout dans une ambiance hôpital où tout dégénère où on essaye de faire avec les moyens du bord on essaye d'être le plus rapide possible on essaye de s'occuper de tout le monde mais de dehors euh, bah, ça pète euh, dedans ça pète aussi ça pète de partout donc euh, c'est vraiment compliqué et j'avais peur d'un côté que ça soit un film sur les gilets jaunes et tout ça, mais en vrai j'ai l'impression que c'est juste le contexte, je pense que le message du film c'est surtout, euh, même si vous n'êtes pas d'accord avec euh, autrui, euh, et ben vous pouvez quand même euh, vous apprécier et vous n'êtes pas obligé de vous euh, gueuler dessus, euh, voilà je pense que c'est ça le message. Euh, côté euh, scénario, je trouve que c'est assez bien ficelé. Je trouve que tout s'enchaîne bien, que tout est cohérent. Je trouve que, enfin voilà, je trouve que ça reste quand même euh, cinématographiquement parlant un bon film. Mais moi, je, j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas passé un bon moment parce que. Oh, je, euh, un peu phobique des hôpitaux et toute cette ambiance et tout le film se passe là-dedans où on voit des fractures on voit des plaies ouvertes et tout j'ai cru que j'allais tourner de l'œil j'ai cru vraiment que j'allais m'évanouir et me retrouver dans un autre film je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe parce que euh, cette ambiance elle m'a vraiment euh, oxy et mis euh, mal à l'aise en fait tout simplement donc euh, j'ai pas j'ai pas kiffé kiffé même si je reconnais que ça peut rest- ça reste un, un assez bon euh, film enfin classique, mais j'ai vraiment passé un, un mauvais moment où je me suis dit que j'allais tomber dans les pommes. Mais sinon, euh, voilà. En plus, euh, je vous avoue que les acteurs sont vraiment bien. Hein. Marina Foyce, Pio Marmaille. D'ailleurs, Marina Foyce, qu'on retrouve dans mon top 1, c'est euh, Barback. Alors, Barback, un film de Fabrice Eboué, avec Fabrice Eboué et euh, Marina Foyce, justement. Alors, Barback, euh, c'est mon top 1. De, pas de la semaine parce qu'il y a d'autres films mais euh, c'est mon top main de, 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 ces, films, de ces trois films-là car euh, c'est celui-là où je me suis dit oh, bah tiens, c'est une bonne idée euh, comme thème, donc en gros l'histoire c'est Vincent et Sophie qui sont bouchés et euh, bah, leur commerce euh, fonctionne pas de ouf il euh, n'y a pas beaucoup de clients ça ne fait pas la queue, etc et euh, ils se retrouvent à tuer un vegan sans faire exprès enfin si, peut-être et euh, le gars, pour, pour cacher le corps et tout ça, il, il en fait un jambon. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas arrivé le lendemain et sa femme a commencé à vendre. Et ils ont vendu ça comme s'ils étaient du porc d'Iran. Et tout le monde a kiffé, tout le monde a adoré, même eux. Et du coup, ils se sont mis en quête de bah, tuer des véganes pour en faire du jambon et que ça marche de ouf. Quoi. Donc, quand on, on s'attend au synopsis, on se dit « waouh ». C'est euh, osé, mais un peu comme tout ce que fait euh, Fabrice Eboué, mais dans le, enfin, c'est, dans le, c'est du très euh, politiquement incorrect. Mais euh, j'ai trouvé ça euh, très juste et j'avais un petit peu peur en allant ce film de me dire euh, Ok, ça, ça marche pour un sketch de, de 10 minutes, mais euh, l'étendre sur 1h30, bah, bon courage. Et au final, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal et, euh, et ils jouent bien avec la limite j'avais euh, voilà je, je, j'avais un peu peur et au final bah, j'ai été agréablement surpris parce qu'il y a des moments qui sont euh, très drôles les dialogues sont très justes et puis il y a le côté aussi euh, euh, forcément il y a les clichés sur des vegans, mais je trouve que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on, on comprend euh, enfin pas on comprend mais genre euh, on comprend quand un végan est cliché quand le, quand le cliché du vegan, on se dit bon bah ça c'est le cliché du vegan, on sait qu'ils sont pas comme ça dans la vraie vie, euh, c'est pour, pour se moquer, mais on sait qu'ils sont pas comme ça, enfin peut-être pas toutes les générations, mais je pense que on, on a assez de recul pour comprendre que euh, ce qu'il fait dans le film c'est de la c'est, c'est, c'est de la parodie, mais c'est pas, c'est pas ce qu'ils sont dans la vraie vie, c'est aucun cas pour dénigrer le véganisme et surtout, ce que je trouve très astucieux, c'est que euh, c'est un film où on tue les véganes, mais je trouve que le message est quand même euh, contre tout ce qui est maltraitance animale, qui est pour euh, le, le, fin, réduire sa viande, pour la, fin, toute la, la condition animale. Je trouve que tout en attaquant euh, les véganes parodiquement, eh ben, on attaque euh, les, les viandards, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que, euh, en fait, il euh, y a des, des, des dialogues qui sont très justes en mode... Euh, bah, par exemple, euh, comparer euh, l'humain à, euh, à, un, à un animal, finalement. Par exemple, il va dire, euh, oh, il était dur à tuer, euh, il était trop mignon et tout ça, euh, c'était compliqué. Euh, voilà Et en fait, ils se mettent à parler d'humain comme s'ils se mettaient à parler euh, de, de porc. Et donc, ça, ça, on se rend compte, enfin, pas on se rend compte, mais on se dit, euh, bah en fait, c'est pareil. Euh... Et donc, je trouve que le message est très juste, un petit peu. Euh, comme ça, ça me fait penser à un livre dont j'ai perdu le nom. Et j'ai retrouvé le nom, je suis allé fouiller dans la bibliothèque. Et ça s'appelle euh, Défaite des maîtres et possesseurs, un film. Euh, un film, je suis trop habitué. De, un livre de Vincent euh, Message. Et en gros, ce sont euh, des. Je vous le conseille parce que c'est vraiment bien fait. Ce sont des, euh, des extraterrestres qui. Euh, qui ont envahi la Terre et euh, ils ont décidé de de prendre les humains comme euh, nous, on s'occupe des animaux. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être des humains de compagnie, euh, d'autres de travail, d'autres pour faire de la viande parce que ça se mange. Et donc du coup, en fait, on prend euh, tout le schéma inverse où... euh, bah, on suit un extraterrestre qui est, euh, on va dire, euh, comme nous, préoccupé par euh, la maltraitance animale. Sauf que la maltraitance animale, bah, l'animal dedans, c'est l'humain dedans. Donc, euh, je trouve que c'est bien fait et ça me fait légèrement penser à ça. Bon, après, c'est pas euh, poussé jusque dans ce livre. Mais dans l'idée, je trouve que c'est astucieux parce qu'on va critiquer euh, un petit peu tout le monde. Et donc, c'est, c'est bien fait. Voilà, donc, euh, je vous le conseille. C'est... Euh, c'est ma petite surprise. Voilà, donc j'étais agréablement surpris. Euh, je vous propose, pour finir euh, ce podcast, euh, le dernier film, euh, celui dont je m'attendais peut-être le moins, et au final, j'étais waouh, mais c'est trop bien. C'est le film euh, d'Edgar White, Last Night in Soho. Donc, c'est le dernier film d'Edgar White avec euh, Thomasine McKenzie, Anna Taylor Joy, ou encore euh, Matt Smith. Alors, L'histoire m'a fait plaisir, car je l'ai trouvée très originale. Je me dis, bon, c'est, bien, c'est pas con, c'est bien pensé. En gros, ça met l'histoire d'une jeune anglaise qui s'en va à la capitale pour faire des études de mode. Et elle se retrouve dans une maison, parce qu'elle était dans un dans un sort de dortoir et euh, elle aimait pas donc elle est partie dans une maison enfin euh, elle une maison, enfin bref le détail, le détail inutile et euh, lors de son rêve elle se retrouve propulsée dans les années 60 où elle suit euh, une autre jeune femme euh, qui veut percer dans, euh, dans la musique et qui se fait euh, avoir par les mains d'un, d'un mac et chaque euh, nuit elle se retrouve à faire euh, ses rêves qui sont un peu trop réel et, euh, et au début, elle kiffe parce qu'elle se retrouve à aller dans les années 60 et tout ça, et en fait, elle assiste à un meurtre, et donc, euh, 60 ans euh, plus tard, elle veut résoudre ce meurtre qu'elle voit, mais à travers des visions, donc forcément, euh, elle n'est pas forcément euh, prise au premier degré et tout ça, et donc, euh, c'est ce mélange entre euh, la réalité, le rêve, le passé... Le futur qui est très bien fait. Et puis, euh, les musiques, franchement, euh, mais Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu euh, Baby Driver, euh, le, le film où euh, il conduit avec sa musique et tout ça. Et bah c'est euh, de Edgar White aussi, qui est très, euh, je trouve, qui est très musique comme ça. Et donc, ça donne des... C'est une ambiance aussi euh, londonienne, avec euh, des couleurs euh, un petit peu euh, fantasques. Et euh, donc, ça, on voyage dans le temps. Euh, dans l'espace, dans le futur, et tout ça. Et je trouve que c'est très bien amené. On comprend assez bien. Il y a des twists qui sont euh, qui sont pas mal faits. Et donc euh, c'est un, un très bon policier, je trouve. Et ça m'a ça m'a fait très plaisir, très plaisir de voir ça parce que c'est, c'est le genre de, de film que tu dis c'est un genre oh c'est une p- petite pépite, gratos comme ça, petite pépite. Donc je vous le conseille vraiment. Euh, en plus euh, en plus euh, c'est pas forcément, enfin si. Euh, Edgar White euh, est un très grand euh, cinéphile, donc euh, on peut voir plein de références, je trouve que c'est c'est très millimétré ce qu'il fait. Il euh, y a des fois où, euh, genre juste en fait, la, la, la meuf du, du futur euh, se voit dans le miroir du passé, ouais, je, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film Bref, je, je peux vous inviter qu'à le voir, et j'aimerais finir parce que, en fait, euh, je vous conseille une liste euh, je ne sais pas si vous aimez les listes, mais en gros, euh, Edgar White, justement, a fait une liste de ses euh, films favoris. Et euh, cette liste n'est pas, ne fait pas moins de 1000 films. Il a, il a un film, ça s'appelle, euh, la liste c'est Edgar White's 1000. Enfin, 1000. Euh, je ne sais plus comment on dit 1000. Favorite movie. Et donc, sur ce. Je, 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 je peut-être vous mettrai le lien. C'est sur euh, mubi.com. Euh, et bien il y a la liste des 1000 films, qu'il euh, ses préférés films, tu vois, et donc c'est pas un, un top, mais c'est euh, pour les 100 ans du cinéma qui était, je sais plus, c'était il y a deux ans, je crois que c'était en 2020, il a euh, classé euh, chronologiquement euh, ses 1000 euh, films préférés, alors 1000 ça fait quand même euh, beaucoup, parce que ça va de, euh, de, 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 de 1920 avec le cabinet du docteur Caligari, Nosferatu le Vampire, monte là-dessus dans les années 1920, jusqu'à euh, 2020. Euh, bah, si vous êtes en. en quête de, euh, de. De voir un cinéma que vous forcément vous ne regarderez pas, ou de vieux films et que vous ne savez pas quoi regarder. Et bah cette liste, bah elle est pas mal, parce que il euh, y en a beaucoup, il y en a euh, pour tous les goûts, et il euh, y a le euh, Edgar Wright Approved, entre guillemets, donc euh, c'est peut-être un, un gage de qualité, et puis ça peut euh, bah, vous dire, bah ça euh, j'aime, ça j'aime pas, et voir ce qui se fait dans les années, euh, dans les années 20, dans les années 30, des genres de films que... On de nous-mêmes, on n'irait pas forcément voir, et donc ça peut être intéressant aussi de euh, voir cette évolution dans le cinéma. Et donc c'est, euh, je trouve, que c'est très intéressant comme liste et comme liste. Et donc euh, si un soir vous savez pas quoi regarder, vous pouvez taper au hasard dans cette liste et euh, ça, il y a de fortes chances que ça soit un film intéressant à regarder. Voilà. Euh, bah écoutez, je crois que binge watching euh, de ce mercredi est terminé. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec euh, des films, euh, j'espère, euh, sympathiques. Euh, qu'est-ce qu'on a Je crois qu'on a Albatros. D'ailleurs, je l'ai vu en avant-première. Donc, euh, j'ai hâte euh, de vous en parler. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Je crois qu'on a le Éternal de, euh, Chloé, de Chloé Zhao. Euh, on a les Olympiades aussi. On a aussi Si on chantait. Donc,. Euh, donc un beau petit programme, sympathique. Donc euh, bah, j'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine. Et donc je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée, bonne heure, à la bonne heure. Je, 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 je suis à motus moi. Bon allez, bye, bonne semaine. Respecte ton avis, mais en tout cas, c'est, fin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire